0: o evangelho, é o evangelho de Jesus, é o evangelho que eu prego, eu não tenho nada além para contar a vocês. É o melhor da vida e o que eu tenho, isso eu dou a você. E o que eu tenho não é prata nem é ouro, mas eu tenho pão da vida, eu tenho luz do mundo, eu tenho água da vida eu tenho para dizer e oferecer a você a purificação dos pecados, o perdão, a fé que traz confiança e a certeza de que Deus é com você. Que mesmo quando a gente não é com Deus, Deus é conosco porque mesmo quando tantas vezes nós não somos fiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Abra o coração, convide os amigos, faça crescer essa congregação na sua plataforma, onde quer que você esteja me assistindo, em qualquer rede social, convide todo mundo que você conseguir, tem essa espontaneidade, eu quero conversar com você hoje sobre esse tema que vai entrar aí para você, para que você reflita sobre a seguinte questão, e essa é uma questão em debate em todas as universidades do mundo durante todo o século XX, e, no século XIX, essa também foi uma questão e continua a ser hoje, no século XXI. O ser humano nasceu para ser religioso ou espiritual? O que, é que você acha? O ser humano nasceu para ser religioso ou ele se tornou religioso? ou terá ele nascido para ser espiritual e embruteceu-se para toda sensibilidade, sensorialidade, discernimento, percepção e até extrasensorialidade. O que foi que aconteceu? Nós nascemos com dotações instintivas e intuitivas extraordinárias, e as perdemos, e na melancolia dessas perdas, e na melancolia da saudade de Deus, de quem nos escondemos, de quem fugimos, de quem nos perdemos para quem só temos desculpas e auto-justificações, mas não sinceridade. O que terá acontecido? Foi isso? Nascemos espiritualidade aguçados e nos tornamos embrutecidos, mas sentíamos e sentimos ainda a saudade de Deus, a saudade de quem em nós sem precisar de conhecimento racional, intuíamos e instintivamente discerníamos uma espécie de compreensão e discernimento pré-instalados em plenitude na gente, e nós perdemos isso? Na arrogância da nossa autoglorificação cerebral, racional ou de qualquer natureza, nós desenvolvemos apenas algumas dimensões que nos eram até muito úteis e práticas para a sobrevivência, em detrimento de percepções de outra natureza que foram ficando para trás e, para substituir esse vazio, nós desenvolvemos sistemas religiosos, ritos, aparatos, relíquias, lugares de poder, cultos, sacerdotes e todas essas coisas. O que você acha? Há muitos anos que eu vejo que a confusão entre essas dimensões é enorme. Às vezes eu vejo até pessoas que creem de um determinado modo, que eu sei, eu conheço o conteúdo, mas usam espiritualidade e religiosidade como termos sinônimos, quando na realidade... Eles remetem para polos antônimos, bem antagônicos, bem polarmente separados. Estão longe de ser a mesma coisa. O ser humano nasceu para ser religioso ou para ser espiritual? E aí eu quero dizer a primeira coisa a esse respeito para você guardar na mente, no coração, anotar que é melhor e não mais esquecer. A gente tem que responder essa pergunta se nascemos para sermos entes religiosos ou entes de espiritualidade, tendo que nos remeter, e como a moçada gosta de dizer, temos que revisitar dois altares no livro de Gênesis, o altar de Caim e o altar de Abel. O altar de Caim passou a ser identificado no contexto bíblico e mais ainda no Novo Testamento, mais ainda. O Novo Testamento cria diferença bem clara e diz que esses dois irmãos se tornaram também dois arquétipos. De modo que Caim é aquele que organiza um sistema de oferenda, de ritos preparados por ele. Criados, concebidos, desenvolvidos, nutridos ele fez tudo o que de melhor ele podia para agradar a Deus de si próprio, de si mesmo, com o melhor das suas elaborações, e trouxe o seu altar de frutos e frutas, de cultivos, da cultura dele, do que ele conseguia tirar, organizar e arrancar em profusão, gerando uma cultura agrícola linda, que ele queria que Deus se sentisse seduzido pela, por aquela maravilha. E, eventualmente, ter entregue a essa alegria de acolhimento da oferta de Caim não tivesse Caim já chegado em disputa, em conflito em aposta, em concorrência com seu irmão Abel. E o altar dele é o altar da grandeza, é o altar da beleza, é o altar da estética, é o altar do ritual, é o altar do sistema, é o altar da cultura humana que agrada a Deus é o altar da cultura transformada em mediação na presença de Deus, é o altar de Caim, e ele representa um milhão de outras coisas, eu chamo de o altar representante da religião da terra, é o que brota da terra. E no meu livro, O Enigma da Graça, eu inicio falando desses dois altares. E tem o altar de Abel, que é um arquétipo, embora seja um ser humano real, que viveu em um dado momento, que sofreu essa experiência, como bilhões de outros seres humanos, de ser assassinado pelo próprio irmão ele trouxe o que ele levava para ser alimentado pela relva do campo e, e fez algo cruento. Ele disse, Deus, não há nada em mim que possa te agradar e, eventualmente, a melhor, o melhor cordeiro do meu rebanho é mais digno do que eu na oferenda na oferenda do seu sangue como sacrifício pelos meus pecados, porque eu não tenho nada para te oferecer, eu sou filho de Adão, eu sou filho de Eva, eu quero a tua misericórdia, eu quero que tu me vistas com as roupas de pele com as quais tu vestiste a meu pai e minha mãe. Eles tentaram se vestir com folhas com folhas de figueira, com folhas dos frutos, não as puderam cobrir. Eu estou te trazendo o sangue desse cordeiro, absurdo, porque no meu coração eu creio que se tu vestiste os meus pais com as vestes de animais cujo sangue foi derramado para cobrir a nudez de papai e mamãe, eu estou te oferecendo a pureza desse sangue com o qual tu cobriste a vergonha deles, pedindo que tu cubras a minha vergonha. E o Senhor se agradou, Diabelo. Se agradou desse culto, desse despojamento, dessa consciência. É uma consciência, é uma espiritualidade. Não é um sistema... É uma confissão, é uma entrega. Mais do que tudo, é produto da sinceridade confessante, declarante e explícita. Totalmente rendida. Eu não tenho como me explicar, me autojustificar. Que cobre e me pacifica. E me dá do teu perdão, porque é tudo que eu preciso. E aí, Deus se agradou de Abel. E Caim se encheu de tanta raiva, tanta raiva, que pegou uma pedra no campo e feriu a cabeça do seu irmão e o matou. Desde então, esses dois arquétipos estão em conflito. E o arquétipo de Caim, a religião da Terra, do homem se auto-justificando pela moral, pelo rito, pela cultura, pelo ritual, que é o rito feito cultura e a cultura feita rito religioso, ou qualquer mecanismo é o altar de Caim e o altar de Abel é esse, de quem só abre o coração e diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A gente começa a entender isso partindo desses dois arquétipos, que nunca mudaram. Por isso eu digo uma segunda coisa a você, que eu quero que você guarde a diferença entre o santo e o sagrado. O sagrado tem a ver com o altar de Caim, tem a ver com a religião, tem a ver com o ritual, tem a ver com a magia do culto, tem a ver com as palavras ditas, tem a ver com os encantamentos proferidos tem a ver com as músicas tocadas e cantadas, tem a ver com os sinos batidos, tem a ver com todas as ablações e todas as aspersões e tudo aquilo que se designe como gesto purificador, seja isopo molhado no sangue de ovelhas, seja ruda na água benta, seja... O, o que o sacerdote faça, jogando também água ao óleo, abençoado, enfim. Todas as coisas no universo humano, civilizatório, que se manifestam como sagrados, como coisas sagradas, lugares de poder, relíquias... estátuas que choram, gessos que dão face humana a alguém que curam, águas de fontes saradoras, plantas que são especiais, não por causa dos seus componentes químicos e botânicos, mas por causa do conjunto mágico no qual são colocadas, e uma quantidade extraordinária de coisas que eu teria que sair fazendo uma viagem em volta da Terra e na cronologia civilizatória, porque é uma quantidade indescritível de elementos sagrados, 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 que se tornam também elementos de superstição, de magia, de poder, de maldição, tudo isso sagrados. E aí, o sagrado é pertinente ao altar de Caim. O santo é pertinente ao altar de Abel. O sagrado é um patrimônio da religião, e é produzido pela religião. O santo é divino. E só Deus o opera. Sagrado é aquilo que, sendo sacro, se transforma em ofício ou em objeto de crença. O santo. A palavra já diz, significa o corte, o cortado, o separado. O originado, natural, espontâneo e verdadeiramente pelo dom da graça de Deus. O sagrado o homem faz, o sagrado o homem ordena, o sagrado o homem declara, ao sagrado o homem dá títulos, dá nomes, o santo não... O santo é. E na maioria das vezes, enquanto se glorifica aqueles que têm o poder profissional do sagrado, se despreza os santos ou o santo de Deus. E o santo nunca é uma coisa. O santo sempre é pessoa. O santo não são coisas. O sagrado é feito de coisas. O santo é vivo. O santo é gente. O santo pulsa. O santo discerne. O sagrado é feito pelo homem. O santo é criado... Pela mão da graça de Deus. E nenhum homem pode tirar o que Deus fez e dia E nenhum homem pode transformar o que Deus não santificou em sagrado santificado diante de Deus. O sagrado importa aos homens. O santo só Deus vê e alguns homens e mulheres percebem. A terceira coisa sobre a diferença entre o, o sagrado, entre a religião e a espiritualidade, é, é que nessa diferença a gente tem que pensar na diferença entre o espírito hebreu da jornada da fé, era o espírito de Abraão, era um ermitão que ia andando de lugar em lugar, de oásis em oásis, de fonte em fonte. Era um homem peregrinando, daí o nome hebreu. Ele é um semita que vem da tribo de Sem, filho de Noé, que se tornou hebreu. E quando ele se tornou hebreu, e por quê? Porque ele nasceu como um semita, mesopotâmio? Claro que não. Ele se tornou hebreu no dia que ele saiu da casa dos seus pais. Porque hebreu significa caminhante. Apuru, de onde a palavra vem, aquele que vai cruzando fronteiras, vai passando e cruzando vals, vai indo cada vez mais além. Não se fixa, não se estabelece. O hebreu é um ente em movimento, em crescimento contínuo. Assim é o hebreu. O hebreu nasceu quando Abraão deixou a casa do seu pai. E o povo de Israel só é chamado de hebreu quando ele levanta e anda. Quando ele cruza riachos, quando ele atravessa o Jordão, quando ele cruza o Mar Vermelho, quando ele deixa o Egito, quando ele se levanta e anda no deserto, ele é aipuru, é ente em cruzamento. Quando ele entra na terra de Canaã, ele é ainda um povo que é chamado de Israel, mas que carrega o espírito hebreu. De combate, de ir conquistando os lugares por onde vai atravessando. Todavia, na hora em que Davi é levantado e vence todos os inimigos de Israel, Israel deixa de ser hebreu, passa a ser a nação de Israel, com palácios de reis, com instituições de poder sendo criadas e o sonho de Davi de é construir um templo. É aí que se estabelece a diferença entre o tabernáculo em movimento no deserto é um movimento hebreu, é um movimento de espiritualidade, da espiritualidade de Abel, que pode ser vivida em qualquer lugar da terra mesmo no deserto. E tem o um templo, que foi a glória. Deus disse, você não vai construir um templo para mim. Eu não quero, primeiro, porque eu não quero, eu não vou habitar em templo algum, não cabe. É, é ilógico, é irracional, o Deus infinito, eterno e pessoal morar numa casa. Isso é coisa para anjo, para demônio, para homem, para cachorro, até para cão e cadela um canil, mas eu sou o Senhor. E tu vais me construir uma casa para eu habitar? Os céus dos céus não me podem conter o universo. Não me abrange, eu sou inexplicavelmente inabrangido. E você quer me construir uma casa, um templo? É por isso que a religião é completamente diferente da espiritualidade. E a pergunta de hoje é se o chamado humano é para ser religioso ou é para se tornar um ente caminhantemente um, um hebreu espiritual lúcido. Lúcido. O ser humano nasceu para ser religioso ou para ser espiritual? Aí vem uma outra realidade que eu quero que você anote, que você guarde no seu coração a quarta coisa. Porque a resposta a essa pergunta principal nos demanda que entendamos a diferença entre o profeta e o sacerdote. Agora o templo já está construído. Davi foi um hebreu, que viveu como hebreu até vencer tudo, se tornar rei, construir castelos e determinar que seu filho Salomão fizesse uma casa para Deus, que ele fez com toda a honra, glória e pompa. E disse, está aqui, olha, esse lugar é digno de Deus. <risos> Ai, Jesus, 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 tem compaixão da nossa estupidez. Ainda bem que a escritura registrou toda essa idiotice Está aqui a tua casa, senhor, habita, tira férias É o teu spa, senta, aposenta. ah Dá tuas festas aqui A gente não vai te deixar fazer nada, faltar nada E aí, olha, nós ainda temos os teus enfermeiros Os teus cuidadores que são os sacerdotes, essa categoria que não deixa faltar comida para Deus, que serve banha, melhor parte picanha, que corta, que serve altar, e Deus come, Deus come, Deus. E eram tantos, milhares de animais imolados todo dia, todo dia, todo dia, do ano todo, e durante as festas especialmente durante o Yom Kippur, Páscoa, a quantidade de animais imolados era absurda. Por outro lado, também a quantidade de moscas era indizível, era a glória das moscas. Ou você está pensando que só porque era no Templo de Jerusalém você podia matar aqueles milhares e milhares de animais e aquilo não ia ser cheio de mosca? Era um moscarel danado e o sacerdote ficava ali. Tinha que cortar e tinha turno. Não podia deixar o fogo apagar nem o sacrifício cessar. Porque senão Deus podia se desagradar. E quem servia a esse altar de Caim, a esse sistema, a essa rotatividade, a esses turnos para não deixar Deus sente falta de nada, como se ele fosse um papa e nem o papa Francisco aceita para si tais consagrações como os demais aceitavam. Todavia esse Deus da religião aceita e ele se zanga se não tiver gente na porta do quarto dele, dizendo: olha dorme aí, mas a gente está derramando aqui, ó. Pode botar o canudinho e chupar o sangue. É um Deus com sede de sangue. Como ele mesmo diz no Salmo 50, dizendo a Israel, vocês, vocês pensam que eu sou um vampiro, que eu tenho sede de sangue? Todos os animais do universo são meus, todas as criaturas... Vocês acham que se eu tivesse alguma necessidade de fome, eu não fazia só assim, eu... e pronto. De onde é que vocês tiraram que eu tenho essa sede? Deus vai dizendo, está ficando nauseante depois, lá na frente... Eles já dizem, Zacarias, em Malaquias, que me deram, houvesse alguém que fechasse essa porta, que acabasse com o mau cheiro desses sacrifícios. Mecânicos da religião da mentira, praticada pelos sacerdotes da hipocrisia, interessados só no lucro da profissão sagrada, no sacro ofício que é o trabalho daquele que faz o sacrifício, que oferece o sagrado como um sacrifício, como um ofício santo. O sacerdote, de outro lado, o profeta. O único profeta do Velho Testamento que tinha alguma intimidade ou proximidade com o templo era Isaías, embora as suas profecias dizam Cassem o templo e o que ali se praticava. E o que ali se praticava. É só você ler o profeta Isaí. Os outros profetas são todos marginais. Nenhum deles tem voz, lugar de fala no templo. Nenhum deles tem poder religioso, político. Nenhum deles é reconhecido pela maior parte das autoridades. Em geral, as autoridades adoravam os sacerdotes puxa-sacos e os profetas mentirosos que diziam ao rei, ao poder instituído, à potestade política, aquilo que ela queria ouvir e gostavam que eles gritassem na praça o que eles tinham dito ao rei, que era o que o rei queria ouvir, para dar uma impressão de poder a eles, de conselheiros do rei. Na maioria também, das vezes, reis maus, perversos, e quando eram bons, eram titubiantes, claudicantes, tolos, insensatos, vaidosos. E os verdadeiros profetas eram os que diziam que rei nenhum queria ouvir, o que sacerdote algum queria escutar, e o que os religiosos da religião e do templo, do sagrado e do ofício, também não queriam ouvir. Por isso, nenhum deles conseguiu completar seus dias. Foram mortos, foram Cerrados ao meio, foram apedrejados, foram traspassados ao fio da espada, foram deixados para morrer em buracos desassistidos nas trevas, na escuridão, porque não diziam o que o sistema religioso do templo dos sacerdotes e dos falsos profetas e dos políticos e dos reis queriam ouvir, mas diziam o que a verdade da palavra de Deus ordenava que fosse afirmado como mandamento santo. Havia um monte de mandamentos sagrados e mandamentos políticos, mas eles diziam que o mandamento do Senhor está sobre todas essas outras criações sagradas. Essas invenções de vocês, conforme Jesus diz em Marcos 7, quando ele disse a diferença entre o santo e o sagrado. O sagrado vocês fazem, vocês dizem que se o indivíduo não quiser ajudar pai e mãe, pode dar o dinheiro que seria para o pai e para o mãe no templo como oferta, e aí você tem o direito de quebrar os dez mandamentos e não honrar a pai e mãe nas necessidades deles, porque você privilegiou o sagrado contra o santo. Marcos 7. E a quinta coisa que eu quero que você guarde, o ser humano nasceu para o quê? Preste atenção. Para entendermos bem isso, a gente tem que discernir o seguinte. As profecias do Velho Testamento, tanto quanto do Novo Testamento, são todas sem religião como sistema humano. É duro de você repetir isso comigo, é duro. Mas se você tiver coragem, repita. As profecias do Velho e do Novo Testamento são todas sem religião como sistema humano. Leia. Leia Isaías, Jeremias, Ezequiel. Valendo, valendo, valendo. Todas elas apontam para uma dimensão de comunhão com Deus que transcende geografias, geografias políticas, geografias religiosas, geografias ideológicas, geografias de qualquer natureza. No Velho Testamento todo, a palavra de Deus sempre vem assim, liberta, dos ancoramentos determinantes e fixadores e aprisionantes. Ela está sempre onde ninguém pode alcançar. Sobre aqueles que nenhum poder político pode impor nada, porque eles não dizem o que se quer, eles falam o que é verdade de Deus para aquela hora, para aquela geração e para o futuro daquela geração. Quem não entende essa diferença, quem não percebe isso, não compreende nada. Porque você vai, por exemplo, em que templo, em que templo, Deus aceitou o sacrifício de Abela de Caim? Em que templo Enos, que foi o primeiro a invocar, sim, lucidamente o nome do Senhor presidia. <risos> em que templo Noé estava quando ouviu a voz de Deus para construir a arca? Em que templo? Qual o templo que Noé erigiu para celebrar a glória de Deus no Monte Ararate? E Abraão? E os patriarcas? E os juízes? E os profetas, em que templo? E Jesus, João Batista, não há uma única alusão que se possa dizer, então, Jesus no templo pregou, arrependei-vos e convertei-vos. Não. Ele, como um louco, corria desvairado no deserto. E quem quis ouvir o louco, quem quis ouvir o louco, the fool on the hill, é que foi na direção dele ouvir a palavra de Deus. E Jesus? Noventa e tantos por cento de tudo que se refere a Jesus acontece ao ar livre e longe do sagrado. Mas onde ele estava, o santo se fazia presente. E quando ele fala no templo, ele só gera perplexidade. Criança com 12 anos e depois e adulto, toda vez que fala, a reação é de gente querendo prender ou matar. Até que mataram mesmo. O resto foi ao ar livre, na casa dos outros, em banquetes na casa de pecadores, de publicanos, de meretrizes, de leprosos abraçados pelo amor de Deus, na casa de amigos, na casa de gente grata, na casa de ladrões convertidos, onde ele entrava sem preconceito, na casa de qualquer um. Sim. E quando você conhece a história um pouquinho, você vai ver que o templo aparece já no quarto século no sincretismo entre aquela geração de discípulos de Jesus e o imperador romano, e depois os cultos romanos, foi de onde surgiu o cristianismo, com todas essas corrupções que vocês não querem admitir. E se você quiser ir um pouco mais distante, você chega no apocalipse, e João dizia, andei por toda a cidade nela não vi nenhum santuário, nenhum santuário. Porque tanto as profecias do Velho Testamento como as do Novo, e a última é o Apocalipse, todas elas acontecem sem religião como sistema humano. Andei pela cidade santa e nela não vi nenhum santuário, porque quê? Porque a luz de Deus é o seu santuário, é tudo aberto, é tudo em espírito, é tudo livre. Aí vem uma outra coisa que eu quero que você guarde, já e agora. Jesus disse à mulher de Samaria, em João 4, o texto que está em cima, Jesus disse a essa mulher, a conversa é bem maior, mas eu só cortei do verso, 20 ao verso 26, maioria aqui já ouviu essa história, quem não ouviu, leia agora todo, porque não é a minha prioridade hoje narrá-la. Jesus disse àquela mulher qual era a diferença entre o Espírito, a espiritualidade dos adoradores que Deus buscava, que Deus queria, que Deus amava, que Deus chamava, e o espírito da religião. Ele diz, quem não quiser enxergar, sinceramente, e I rest my case. Porque, cara, se você não quiser enxergar, a terra é plana, o coronavírus não matou ninguém... Jesus não quer saber se você é santo ou corrupto. Se você der o dízimo, ele acha que está tudo bem. Pode mentir à vontade divulgar fake news, porque o que importa é destruir os adversários que nós odiamos e vai em frente, porque o evangelho já terá se tornado então magia negra. E o que você oferece como culto a Deus é louvor ao diabo feito com canções que supostamente louvam a Jesus por bocas e corações vazios de Deus e cheios de mais intenções. Olha só o que Jesus diz, leia aí no capítulo 4, no verso 20 em diante. A mulher diz a Jesus o seguinte: olha só, vai achando aí. Ela diz a Jesus: nossos pais adoravam neste monte. E apontou cidade Siquém aqui embaixo. Ela apontou para o monte Jerezim, que era um monte estabelecido por Moisés nos livros do, da Torá, do Pentateuco, dos cinco livros atribuídos a Moisés, que são, obviamente, pseudoepígrafos. Mas lá se diz que o Monte Gerizim, na São Maria, deveria ser o Monte das Bênçãos. E o Monte Ebal, do outro lado do vale, seria o monte das maldições. Então quem obedecesse os mandamentos herdava todas as bênçãos jogadas sobre o monte Jerezim e quem desobedecesse os mandamentos recebia todas as maldições. Que eu vou te dizer melhor comer sanduíche de cobalto do que ficar debaixo daquelas maldições todas. Porque, meu Deus, aquilo vai vai de geração em geração, é um horror. É um acordo da religião, não da espiritualidade. É da moral, da ética e do comportamento exterior. E Jesus disse à mulher qual era a diferença entre a espiritualidade e o que a religião propunha. Nossos pais adoravam neste Monte Jerezinho. Vós, porque ele identificou em Jesus, obviamente, um judeu da Galiléia, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, é o lugar oficial do culto a Deus, é só lá que vocês que são donos do cartório vocês que reconhecem a firma divina, vocês que chancelam Deus, dizem que é lá. Então, eu quero saber, onde é o lugar que se deve adorar? Em Jerusalém ou aqui? Nesse Monte Gerezim? que os nossos pais nos dizem para adorar aqui, desde que... Nós, do Reino Norte de Israel, os samaritanos, nos separamos de vocês, do Reino Sul de Israel, com o capital em Jerusalém. Desde esse tempo ficou essa separação. Nosso lugar de culto é aqui, a tal ponto que até hoje os judeus pararam de sacrificar animais na destruição do templo nos anos 70 da nossa era, no ano 70 da nossa era vigente, pelo general Tito. Os samaritanos continuam a sacrificar seus animais em dias de rituais de sacrifício até hoje lá. Até hoje, não pararam. Estão sacrificando como outros povos sacrificam. Como eu já mostrei aqui em algum lugar, o dia de sacrifício no Islã, e eu mostrei. Aquele dia de oferenda de animais, de touros, de cordeiros, eles todos sendo mortos, e aquele moscarel e o sangue para lá e para cá, e as oferendas. Mostrei isso acontecendo lá em Istambul, num dia festival. Mas é Jesus quem estabelece isso e disse à mulher, mulher, podes crer-me, olha assim, bota fé, de todo o teu coração, que eu vou te dizer, bota a fé no que eu estou te dizendo. crê mesmo. É para crer. Você entendeu? Você que hoje está me ouvindo, dois mil anos depois, você já creu? Porque se você crer, vai mudar tudo na sua vida. Você vai se converter de religioso num ente de espiritualidade. O dia inteiro. Não um piega chato, religioso, fanático, mas um homem e uma mulher do Espírito, da liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor Deus? Aí é a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para esses julgos de escravidão, da religiosidade e de tantas outras coisas. Mulher, podes crer que a hora vem e... Quando nem neste monte, Jerezinha aqui, nem no templo de Jerusalém, nem mesmo em Jerusalém, adorareis ao meu Pai. Vai chegar a hora dessa consciência, em que tudo isso vai virar besteira. Essa hora vem. Vós adorais o que não conheceis. Ela, ele estava falando não só da mulher no monte Jerezim, mas do sistema inteiro que cria, que a religião em si trazia a revelação de Deus. Porque se fosse isso que ele estivesse querendo dizer, tudo que ele tinha feito antes, e o modo todo dele viver, e tudo quanto ele disse aos judeus, e tudo quanto ele disse aos gentios, aos quais ele disse que nunca tinha encontrado gente como fé, parecida com a daqueles homens considerados pagãos, mas que criam nele, como ninguém nunca em Israel, nem entre os judeus, jamais tinha crido. Ou seja, ele não acreditava em sistema nenhum. Ele cria em espírito e em verdade. E ele diz por quê? Vós adorais, o que vocês nem conhecem é só rito, é só magia. É só superstição, é só sagrado. Vocês nem sabem, não tem nenhuma forma de conhecimento espiritual. O que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e com isso ele não estava dizendo que a salvação vinha do judaísmo. O que ele estava dizendo é que a salvação vinha de um descendente de Davi da tribo de Judá, que ele era da tribo de, Davi, de Judá, da descendência de Davi, nascido em Belém, conforme a profecia de Miqueias 5 e de mais outras profecias. A salvação vem dessa genealogia, de modo que eles mesmos não sabem porque olhando para o que era seu, o mataram, o desprezaram e o rejeitaram. Nem eles sabem, nem vocês sabem. Vocês não têm compreensão nem discernimento. Vocês adoram o sagrado. E para andar com Deus, vocês têm que deixar o sagrado e adorá-lo em espírito. E, em verdade, no coração, no santuário, o único santuário que Deus habita, ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração, em qualquer lugar. Até na sede da religião, mas não é por causa dela. É por causa da sinceridade, da verdade do coração e da confiança. E da confiança. E ele prossegue, veja, e nos afirma algo lindo, mas vem a hora. Antes ele disse, vem a hora. Agora ele diz, mas vem a hora e já chegou. Agora, aqui, ó, eu e tu. A hora já chegou. Eu sou a hora. Eu sou o altar. Eu sou o santuário. Eu sou tudo o que você precisa. Eu tenho a água da vida, eu tenho uma satisfação emocional, afetiva, espiritual. Tenho as seguranças que você necessita. Está tudo aqui em mim. Tudo. Olha para mim. Já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, na montanha ou no abismo, porque se eu subo aos céus, lá estás, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá está presente a tua mão e a tua destra me guiará, me cuidará. Já chegou essa hora, já está presente, porque... Essa gente, Jesus diz, são aqueles que o Pai procura. Quem tem essa coragem, quem tem essa atitude, quem tem essa liberdade, quem joga a carcaça humana das relíquias, do sagrado, das varas imantadas dos tapetes santificados, de tudo que vocês veem sendo feito de maneira apalhaçada durante séculos e milênios e ninguém para para ver que aquilo não é Jesus, não é Cristo, não é Deus, não é Evangelho, é a própria negação do que Jesus já fez e consumou que mais? que mais? Olha só. Nem a hora já chegou, porque os verdadeiros adoradores são esses, e o Pai os procura, gente sincera do Espírito e da verdade. Esses são os que o Pai procura, porque esses são verdadeiros. E Deus quer adoradores que o adorem em Espírito e em verdade por uma razão muito simples, Deus é Espírito. Deus não é pau, Deus não é pedra, Deus não é mármore, Deus não cabe em nenhum espaço-tempo, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o Cristo, eu sei, dizem, que quando ele vier, ele nos vai ensinar todas as coisas que alguém precisa aprender para servir a Deus e amar a Deus. Eu sei, eu já ouvi que ele vem. Eu creio que ele vem. Eu espero por esse dia em que as ilusões terminem e a gente ande livre no amor de Deus. Então, olha o que Jesus diz a ela, eu o sou. Ela disse, eu sei que virá o Cristo que nos anunciará todas as coisas. Jesus diz, eu o sou, sou eu, 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 eu que falo contigo, sou o Cristo. Você está pensando que ele iria se manifestar uma deusa no Monte Olimpo? Não. É uma mulher com sede, 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 sede sincera, angústia sincera, busca sincera. Desejo verdadeiro de experimentar Deus. Eu sei. Jesus disse, sou eu. Tudo o que você busca está em mim. Aí em mim habitam todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria, dos perdões de pecados, da pacificação, da santificação, da graça ungida, da alegria de ser de Deus, da coragem para prosseguir, da decisão de atravessar o vale da decisão sem medo, sabendo que ainda que você e eu, e eu falo aqui por mim, de todo o meu coração, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em qualquer lugar, eu já atravessei tanto vale de sombra da morte, tantos, meu coração foi ficando assim, confiantemente entregue, de que nada me faltará, de que eu serei ungido mesmo na presença de todas as adversidades, mesmo expulso do Templo, eu saio com o rosto de Estevão com a cara reluzente, apedrejado em meio às luzes da glória, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Jesus, que essa palavra traga o benefício extraordinariamente poderoso e libertador que ela pode causar e mudar todo o sistema mental, interpretativo, pode produzir grande libertação na mente, no coração, pode dilatar a consciência de muitos para uma dimensão eterna É o que eu te peço que o Espírito Santo realize,